0: Salut Hubert et re-bienvenue sur le podcast pour cette deuxième partie
1: consacrée à notre usage des écrans. Salut Gabriel, bah merci encore une fois pour ton invitation et ultra excité de bah, donner plein de choses pour, pour décortiquer et comprendre comment les écrans nous, euh, nous impactent bah, au quotidien quoi.
0: Tout à fait. Et donc, en fait, là, on est dans le deuxième épisode euh, d'une série de trois épisodes qu'on fait ensemble sur euh, notre usage euh, des écrans et sur euh, bah, comment reprendre le contrôle finalement vis-à-vis -vis de cet usage qui comme on l'a vu déjà en préambule dans l'épisode numéro 1 pour tout un tas de raisons et dans l'intérêt de l'industrie du numérique bah, euh, va nous impacter négativement sur notre vie et donc là là maintenant on va rentrer un peu plus dans le, dans le concret dans ce deuxième épisode, on va parler essentiellement de deux grands piliers qui sont la productivité et le bien-être et pour reposer le, le, le contexte, toi il y a euh, on parle de ça, de ton histoire dans, dans l'épisode numéro 1, donc j'invite les gens à aller, euh, à aller écouter si ça euh, les intéresse. Euh, mais toi aujourd'hui, euh, tu accompagnes des entrepreneurs euh, sur la partie euh, justement business, concentration, productivité, bien-être, pour leur apprendre à reprendre... Le contrôle des écrans gagnait euh, des heures de productivité ou même simplement des heures qui peuvent consacrer à autre chose en structurant l'usage euh, et l'organisation euh, de, de, des écrans puisque pour un entrepreneur, euh, pour pas mal d'entrepreneurs, pas pour tous, mais euh, les écrans sont, enfin c'est un, c'est un, un outil de travail et donc euh, l'objectif c'est d'aller euh, un petit peu euh, rétablir une certaine balance entre les bénéfices et les côtés négatifs des, des écrans et de pouvoir s'en servir comme un outil bénéfique au service de son business et de sa vie et non pas en être finalement la victime ou l'esclave. Donc aujourd'hui, cet épisode, on parle de deux piliers, qui ce que sont la productivité et le bien-être et je te propose de commencer par le sujet de la perte de temps euh, que tu m'as proposé euh, pour, euh, pour parler de ces conséquences néfastes des écrans sur notre, euh, notre vie.
1: Euh, perte de temps, bah, je pense que c'est le, le sujet le plus, le plus simple, le plus évident euh, dont on a conscience et qu'on pressent tous et, et dont on peut avoir un, une idée concrète lorsqu'on regarde notre téléphone, qu'on va dans les réglages et qu'on voit le temps qu'on passe sur... Euh, les différentes applications. Euh, en moyenne, on passe voilà un petit peu plus de trois heures et demie par jour sur le sur notre téléphone. Ça dépend des métiers, mais mais trois quatre heures également sur euh, sur un ordi lorsqu'on lorsqu'on travaille. Donc ça fait beaucoup de temps. Et, et pour comprendre pourquoi on, on passe autant de temps, alors on a vu dans, dans l'épisode précédent que je vous invite à, à écouter euh, sur des, des prédispositions biologiques, sur des, des enjeux business, c'est-à-dire qu'en gros euh, les, 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 les concepteurs les, de, de ces plateformes ont on, on construit euh, ces, ces plateformes pour nous rendre accros. Mais ça va même plus loin. cest que maintenant, c'est littéralement enseigné dans euh, des écoles de commerce. Et je vais être euh, factuel. Il y a l'une des meilleures universités euh, au monde euh, qui, euh, qui est Stanford. Et il, y a, il y a un professeur, en tout cas, c'est devenu une discipline. La captologie. La captologie, qu'est-ce que c'est c'est, euh, et je cite, euh, puisque c'est assez intéressant, c'est l'étude des technologies numériques comme outil de manipulation et de changement des comportements. C'est-à-dire que vraiment, ce business, le business model repose sur l'attention et pour avoir l'attention euh, bah, des utilisateurs, la première étape, qui est fondamental et qu'on peut pas se soustraire, c'est de capter l'attention. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment devenu une discipline à part entière. Et que encore une fois, si euh, la notif de Facebook, d'Insta ou le, le short ou la vidéo est, 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 est si attrayant, si attrayant, c'est pas parce que euh, c'est un, un, un quelque chose d'accidentel. C'est vraiment le, le fruit, la conséquence de, de, de cerveaux extrêmement brillants, de cerveaux scientifiques, mais également de cerveaux vraiment de de, de managers de businessman qui 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 ont mis tout en œuvre pour aller aller capter vo votre attention et, euh, et ce que je disais c'est que en moyenne on, on passe 20 heures dans, dans les écrans euh, au, au bureau mais on en passe quasiment deux fois plus lorsqu'on est euh, chez nous dans la vie perso c'est-à-dire un, un petit peu moins de 40 heures. Donc euh, 40 heures par semaine sur les écrans. Alors en, en moyenne en moyenne lorsqu'on cumule tout euh, on arrive à, à 50 heures, quelque chose comme ça, un petit peu moins, autour, aux alentours de 50 heures, c'est 20 heures dans la vie, dans le cadre professionnel, et euh, 35, euh, 30-35 dans la vie euh, perso. C'est un élément que j'ai donné dans, dans, dans l'épisode précédent. On passe 60, pour ton cas en France, on passe 60% de notre temps libre devant un écran. Alors que le temps pour des activités en dehors, c'est-à-dire du sport, du shopping, une activité culturelle, musée, cinéma, genre ce que tu veux, eh ben euh, c'est plus que 17%. C'est-à-dire que le, vraiment, le temps devant un écran, c'est quasiment 3-4 fois plus que le temps de, de sortir en dehors. Donc, euh, encore une fois, c'est vraiment le fruit d'un design avec des objectifs clairs qui, qui consistent à nous faire passer plus de temps. Voilà. Et
0: donc, euh, c est, c est, ça, c'est une conséquence. Euh, la perte de temps est une des conséquences, justement, de, ce, de cette fabrication euh, qui va jouer sur, euh, comme on le disait dans l'épisode précédent, euh, nos... Bah, des facteurs biologiques et des vulnérabilités qui sont présentes chez nous de par bah, la manière dont on est construit euh, et donc la perte de temps est la première euh, première vraie euh, conséquence euh, néfaste euh, que tout le monde oui peut constater comme je disais encore une fois dans, dans, dans l'épisode précédent euh, euh, on, on a tous euh, commencé des fois à scroller euh, euh, un feed un fil d'actualité de quelques quelconque réseau social dans quelconque réseau social et puis se retrouver une heure ou deux des fois après euh, en se disant eh putain euh, c'était pas prévu quoi enfin j'avais autre chose à faire et on se laisse embarquer euh, là-dessus euh, ensuite on a la concentration en deuxième position enfin pas en deuxième position mais en deuxième euh, en deuxième sujet euh, de ses conséquences
1: ouais euh, là je vais davantage traiter davantage aborder le, le sujet du multitâche c'est-à-dire que le numérique est très présent, le portable qui est, qui est devenu un peu le, le, doudou, le doudou des, des adultes, euh, soit parce qu'on va aller se, se divertir, soit parce qu'on en a vraiment besoin pour répondre à nos parents, à nos enfants, à notre copine, peu, peu importe. Et donc très souvent, on est en train de, 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 de répondre à un mail, d'avoir le portable à côté, de travailler, d'avoir une vidéo YouTube, etc., etc. Et, euh, et, toujours dans cette école à Stanford, il y a un, un professeur qui s'appelle euh, Clifford Nass, qui est vraiment la référence ultime sur le sujet de la, de la concentration et du rapport, ou plutôt de l'impact qu'ont les écrans sur notre cerveau. Il a mené une, une étude fascinante où il a pris, il a rassemblé des gens qui étaient vraiment euh, habitués aux, aux multitâches et puis des gens pas du tout. Eux, c'était vraiment une tâche, une tâche, une, une tâche à, 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 à la fois. Il a scanné leur cerveau. Et là, il a découvert quelque chose d'extraordinaire, c'est que la partie du cerveau qui est utilisée par ceux qui multitâchent constamment, eh ben, elle dépasse très très largement, elle est quasiment dix fois supérieure à la zone du cerveau euh, pour ceux qui font que du mot tâche. En fait, pour des, des tâches entre guillemets à, à faible valeur ajoutée. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, ou plutôt, je dirais qu'il y a un prix cognitif à, à, à continuellement à être en multitâche, à gérer euh, ton SMS, ton email, ton appli, tout ça un petit peu en même temps, c'est que si tu consacres beaucoup d'énergie ou de temps pour faire des, des choses utiles et que tu multitâches, ben en fait, ça prend plus de place dans, dans ton cerveau euh, et que euh, bah, tu arrives moins, moins, moins facilement à te, à te concentrer. Dit autrement, en fait, avec le multitâche, notre cerveau ou ceux qui multitâchent, le cerveau évolue pour euh, allouer une part plus importante de ses ressources à papillonner, à scanner l'environnement. En fait, il est toujours un peu sur le qui-vive en disant « Ok, je peux peut-être aller chercher, chercher quelque chose ». Et du coup, ça devient très, très difficile de, de se concentrer. Donc, c'est pour ça que le multitâche, on se croit performant, euh, mais dans la réalité, euh, on, on l'est pas du tout. Et en termes de concentration, c'est une catastrophe. Et c'est pour ça qu'il y a euh, une, une statistique euh, qui, a, qui a fait grand bruit c'est que depuis une vingtaine d'années, hein, donc depuis le depuis l'avènement, on va dire, d'Internet des années 2000, notre capacité de concentration a chuté de 35 Et on le voit bien derrière, tout, derrière ces, ces chiffres. On voit bien si on, les auditeurs ont, 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 des, ont, ont des frères et sœurs ou, euh, ou des voilà des, des gens qui ont la quinzaine, la vingtaine, on le voit bien. qu'en termes de concentration, ça devient très très compliqué. Au bout de 10 minutes, 15 minutes, euh, ils trépignent, le regard qui part, qui fuit. Euh, euh, ça, 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 on a envie de sortir le portable, etc. Chose qu'au moins euh, nos parents ou les gens qui ont la quarantaine, la cinquantaine, ou, qui, qui sont nés, et qui ont vécu dans un autre monde et qui cérébralement ne sont pas connectés, ou en tout cas ne sont pas euh, câblés de la même manière.
0: Oui, et, et, et c'est. Euh, J'avais pris euh, une note, euh, j'en ai pas parlé dans l'épisode dans précédent, mais c'est ce que je voulais dire, c'est que je constatais aussi dans une différence entre les générations. Euh, et, et là, pas, pas, pas en allant jusqu'à la génération de nos parents ou des gens qui ont la cinquantaine euh, aujourd'hui, mais euh, même des enfin ceux qui ont entre 20 et entre 20 et 25 ou 18 et 25 on va dire qui eux ont grandi euh, dans les années 2000 avec déjà les écrans partout et je vois la différence entre eux et moi euh, et dans euh, la capacité d'attention euh, et le besoin euh, d'être connecté aux écrans, etc. Alors il y a du positif et du négatif dans le sens où en étant euh, ce qu'on appelle les digital natives, euh, bah, ils ont euh, une, une perception, une finesse de la partie technique et de la compréhension de la logique etc de, de, des plateformes qui est supérieure à, à, à la mienne et à notre génération euh, mais euh d'un autre côté je vois et je constate de manière très matérielle euh, le, les problématiques et d'attention et de développement céré cérébral etc euh, euh, plus vite euh, plus vite déconnecté dans une conversation euh, le, le de, de, des phénomènes euh, physiques de toucher euh, pour se rassurer ou être proche tout le temps de, de son écran ou euh, quand tu vas dans, dans un quand je prends le bus par exemple ou que je prends un transport en commun, euh, tous les gosses sont euh, sur des écrans quoi. et c'est même aussi une manière des fois pour les parents de souffler un peu ou, euh, ou, euh, ou de, de, de canaliser finalement euh, les, les, les enfants et comme je disais il y a des effets positifs du fait que ce sont des gens qui vont être très compétents euh, si jamais ils, ils viennent à travailler dans des métiers euh, où le numérique est présent. Euh, mais par contre, ça, comme on le disait dans le premier épisode, tous les impacts négatifs liés euh, à l'âge euh, auquel on est confronté à, à haute dose euh, à, à ces écrans et quand le cerveau n'est pas encore arrivé à maturité... Euh, puisqu'il est totalement, euh, il arrive à maturité totalement à l'âge de, de, de 25 ans et que la période, euh, cru, les périodes cruciales se situent euh, bah, entre la naissance et, euh, et, euh, et, et les 15-20 premières années. Euh, du coup, euh, on a parlé aussi, enfin euh, tu, tu as euh, euh, aussi la partie euh, des, euh, des performances euh, dans ces euh, dans ces conséquences. Qu'est-ce que tu peux euh, Qu'est-ce que tu peux nous raconter par rapport à, euh, bah, aux conséquences euh, négatives liées euh, à nos performances
1: Bien sûr. Alors, souvent, les gens me disent oh, « Hubert, t'inquiète pas à moi, je suis un bon élève, je mets mon portable en mode silencieux et mieux, je le retourne, comme ça, je ne le vois pas. » Et je leur dis « Pas du tout !» En fait, le portable, il t'impacte même lorsque tu ne le penses pas. Mm. Euh, Université aux états unis elle a rassemblé plus de 1000 étudiants. Et euh, il leur faisait passer des, des tests. Et puis, il y avait trois situations. Dans la première, donc évidemment, le portable, à chaque fois, il était vraiment en mode euh, mode d'avion, c'est-à-dire pas de notification, pas d'appel, rien du tout. C'était juste un petit objet euh, euh, posé, euh, posé. Première situation, il était posé sur la table. Ok, très bien. Deuxième situation, on leur dit, allez-y, mettez-le au fond du sac, vous le voyez plus les plus dans votre champ de vision. Puis troisième situation, on leur a dit « Allez-y, allez dans la pièce à côté, posez le téléphone et puis revenez vous asseoir pour faire le, le test. » Deux enseignements. Le premier, entre le portable qui est posé sur le bureau et le portable qui est rangé dans le sac, même lorsqu'il ne fait pas de bruit, votre productivité et les performances ont fait augmenter de 10%. Déjà, c'est extraordinaire. Mais ce qui est plus, plus incroyable, en tout cas plus étonnant, c'est qu'entre le portable qui est rangé au fond du sac et le portable qui est dans la pièce à côté, les performances, elles augmentent encore de 10 Et, et c'est là où ça a été vraiment une, une révolution, euh, en tout cas intellectuelle, c'est de, de comprendre que, en fait, les, les, les performances euh, ne diminuent pas simplement lorsqu'il y a un stimuli, mais c'est la simple présence du téléphone à portée de main, même rangé au fond du sac, qui nous dérange parce que, en fait, notre cerveau il lutte inconsciemment contre l'envie de le cest dire que même si vous dites pas, oh non, TikTok, faut pas que j'y aille, l'Insta, votre, votre, votre cerveau le fait inconsciemment. Et en fait, au bout d'un moment, ça émerge, peut-être au bout de 15 minutes, 20 minutes, tu dis ah, oh là, j'irais bien faire un petit, un petit scroll. Et donc, c'est pour ça que pour les gens, et c'est pour ça que je discute avec, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs, pour qui l'enjeu de la productivité est, est fondamental parce qu'il y a que, 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 qu'ils qu qui font avancer leur business eh ben c'est d'aller chercher ces 5%, ces 10%, ces 15% supplémentaires, ces 20% supplémentaires, parce que ça fait toute la différence. Alors qu'en réalité, lorsque tu vas être sur un moment spécifique d'une tâche où il n'y a pas besoin d'être mobilisé pendant une heure, une heure et demie, eh ben on va mettre le portable à côté. Ou alors après, on ne va pas rentrer dans les détails tout de suite, mais il y a des, des fonctionnements technologiques, des paramètres qui peuvent permettre de trouver un bon compromis. Euh, mais... mais... 20% euh, entre, entre le portable sur la table et, et, et le mettre dans une pièce à, à côté, même en mode avion. Quoi. Donc voilà. Yes Et
0: euh, ouais, moi, c'est quelque chose, rapidement, c'est quelque chose que je constate euh, parce que j'essaie de mettre mon téléphone le plus loin possible de moi. Alors, j'ai rarement euh, l'habitude de le mettre dans une autre pièce. Mais euh, par exemple, s'il est sur le bureau, je vois... Euh, je... Et je, je ressens ces moments où j'ai mon téléphone qui, qui, qui apparaît dans ma tête et où je me dis « tiens, je j'irai bien voir » et quand il est sur le lit, c'est vrai que c'est un peu plus distant et pour avoir déjà fait le test, mais ne pas le faire régulièrement, de le mettre dans une autre pièce, je, je l'ai constaté par moi-même ce, euh, ce ce truc de cet appel finalement du téléphone, euh, alors que on n'a rien demandé quoi. Il y a vraiment euh, ce, ce truc qui pop cette envie d'aller rechercher euh, un petit peu le, la récompense ou euh, ce qu'on ce qu'on recherche finalement dans dans, euh, dans l'utilisation euh, du, du téléphone. Euh...
1: Je, je rebondis juste pour toi, peut-être Gabriel, euh, et, et je pense que ça intéressera les, les autres auditeurs. En fait, je ne préconise pas de mettre le téléphone euh, à bout, euh, à, à bout, dans une autre pièce ou à, à l'autre bout de l'open space. En fait, concrètement, c'est en fonction de nos priorités, en fonction des dossiers qu'on doit battre. On a peut-être euh, une heure par jour, une heure toutes les deux jours, deux heures dans la semaine où il a besoin de vraiment de bûcher, de se concentrer. Et là, à ce moment-là, là, pendant 7h ou 7h30, on peut mettre le téléphone dans une pièce. Donc voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, c'est
0: quand même. j'ai quand même 2-3 heures par jour où je dois être, euh, tu vois, euh, en, en deep work. Euh, donc euh... En général, ce qui se passe, tu vois, là, c'est l'après-midi. Mon téléphone est un peu pas loin, mais par exemple, là, on a fait une pause entre le premier épisode et le deuxième épisode. Euh, réflexe, c'est euh, moment sur le téléphone. Et toi aussi, tu m'as dit les messages sont traités, etc. Euh, bref, c'est des habitudes qu'on a parce qu'il y a aussi ce, 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 ce renforcement positif euh, de, on sait que on reçoit quelque chose quand on allume le téléphone, et puis euh, et on revient sur les sujets dont on a parlé en premier. C'est euh, si on voit qu'on n'a reçu aucun message, on se dit, hop, bah. <rire> Et du coup, tu vois, ça, 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 ça fait un peu, ça fait un peu chier. Et puis, euh, et puis, euh, mais en gros, donc, pour ce que je disais, c'est euh, quand je rentre en deep work où euh, c'est quasiment au minimum quatre jours par semaine, le matin de 9h à de 9h à midi où je bosse sur des missions ou sur des contenus ou des trucs où ça me demande de l'énergie. Et là, par contre, je le mets, euh, je le mets, il est quasiment toute la journée en mode avion, ça de base. Mais euh, en plus de ça, je le mets loin. Euh, et en plus, je fais souvent le geste ici de mon bureau. Les, les gens ne verront pas, mais et je le jette à deux mètres sur mon lit, euh, pour vraiment faire ce truc de « je me débarrasse de toi euh, ». Parce que s'il est sur mon bureau, euh, dès que j'ai un moment un peu de déconcentration ou de baisse, euh, le réflexe, c'est « faut putain, c'est dur, vas-y, il me faut récompense là pour un peu compenser et, ». Euh, et depuis que je fais ça, euh, c'est quand même plus facile de, de, de me concentrer, de rester sur des tâches on va dire longues, moyennement longues ou longues, euh, parce que j'ai pas euh, cette, cet effet de déconcentration. quoi Et et euh, ouais en tout cas c'est intéressant le fait de de, de de laisser en dehors du champ de vision et de couper les notifications ça permet de comme tu disais tu parlais de 10 mais ça c'était certainement probable plus que probablement différent pour pour chaque personne mais en tout cas les résultats sont notables quoi les résultats sont on les on les constate. Euh, ensuite, quatrième conséquence néfaste sur le sujet de la productivité, euh, on a la fatigue mentale qui, là aussi va parler à tout le monde puisque tout le monde a déjà constaté la baisse flagrante et palpable d'énergie lorsqu'on a fini de scroller, lorsqu'on s'est fait avoir, lorsqu'on s'est fait arnaquer par ces sociétés qui viennent chercher du jus de cerveau et notre attention pour pouvoir revendre ensuite notre attention à des publicitaires. Euh, voilà, lorsqu'on s'est fait avoir et qu'on est tombé dans cette boucle-là, on a tous un jour constaté euh, bah, qu'on avait beaucoup moins d'énergie et de motivation, etc. Et, et je veux bien que tu m'expliques un petit peu ce qui se cache derrière tout
1: ça le, le, le fait d'être rincé, vidé de, de manquer de peps, d'être euh, voilà un peu à plat, c'est quelque chose qu'on bah, qu qu voit pas trop le matin. C'est souvent après-midi, deuxième partie d'après-midi. Il euh, y bah, a une, une raison biologique à ça. Euh, tout part, je dirais, de la surproduction. En fait, c'est la surproduction de, de dopamine euh, générée par les écrans. On, on l'avait vu dans, dans l'épisode précédent que cette molécule elle est libérée à, à deux moments. La première, lorsque tu reçois une récompense, ton cerveau te dit, bah, c'est bien, tu viens de réaliser une action gratifiante, voici de la dopamine pour te souvenir que, que c'est bon, euh, et, et on se sent bien lorsqu'on a de la dopamine, genre, en tout cas, notre cerveau libère de la dopamine, et c'est pour ça qu'on a envie de renouveler l'expérience. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le, la dopamine, c'est un peu ce, ce carré de sucre que tu donnes à, à ton chien pour dire, cool, ce que tu as fait, c'est génial, reproduis-le, parce que c'est bon pour toi. Parce que la dopamine, c'est, c'est ni bon ni mauvais, c'est simplement quelque chose de, que, que, que ton corps considère comme bien qui t'invite à, à renouveler l'expérience. Et la deuxième partie, ou plutôt le deuxième moment, c'est lorsque tu aperçois une récompense. Euh, là Je donne toujours l'exemple, c'est un peu de voir un, un, un marchand de glace au bout de la rue et ton cerveau te dit « Hey, c'est pas mal, là -bas, on, va, on va pouvoir se, se régaler. Voici un peu de dopamine, voici un avant-goût de la, la glace que tu vas pouvoir savourer. » continue et tu pourras, euh, tu pourras tout, tout avoir. Et c'est pour ça que la dopamine, c'est littéralement le cas, euh, une molécule euh, ou un neurotransmetteur de la mise en action. C'est une sorte d'élastique qui nous met en, en tension pour aller de l'avant. Euh, et euh, et sur, des, sur des rats, en fait, on a annihilé la production de dopamine. Et qu'est-ce qui s'est passé et bien, en fait, ils avaient le petit bout de fromage euh, au, 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 au bout de leur museau et la faim les tenaillait ils n'arrivaient même pas à ouvrir leur petite bouche pour aller chercher ce, ce fromage. Tout simplement parce que c'est l'envie qui, qui leur manquait. C'est-à-dire que la, la dopamine, c'est vraiment ce qui te permet euh, d'aller vers, vers, vers l'avant. Euh, et le problème, c'est qu'en en consommant continuellement des contenus attrayants, bah, ta jauge de dopamine, en fait, euh, elle se remplit, elle se remplit, elle se remplit, et en fait, elle est saturée. Et en fin de journée, bah, ça déborde et il n'y a plus de patates, il n'y a plus de tonus et on, on devient amorphe, apathique parce que euh, on a, on, on a consommé trop de contenu, on a trop scrollé. Et c'est pour ça qu'après, euh, on a on, on prend des mauvaises décisions, on n'a plus envie de rien faire et, et, et chez soi, le soir, en plus, alors là, c'est, on peut rester allongé et, et ne plus avoir envie de rien faire, être juste, en fait, fatigué juste dans la tête, mais pas du tout dans, dans le corps.
0: Hmm. D'accord. Um... Il y a évidemment plein de liens hein, qu'on peut faire avec euh, la consommation euh, de drogue ou bien même l'addiction euh, comportementale euh, en termes de en termes de libération euh, de, de dopamine. Et comme tu le disais, en fait, la, la dopamine, c'est même quelque chose de vital pour nous. Tu parlais de ce rat à qui on enlevait la capacité de... Enfin, en tout cas, le, on, on enlevait euh, le, le, la sécrétion de dopamine et qui ne se nourrissait même plus. Euh, et en, en fait, la, 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 la dopamine, c'est vraiment quelque chose de vital. C'est ce qui nous invite, c'est une substance euh, chimique qui nous nous invite en fait à reproduire quelque chose qui nous a provoqué euh, du plaisir et euh, la nourriture, le fait de s'abreuver, le fait de euh, se reproduire, la sexualité aussi. Euh, en fait, tout, tout le, le, la dopamine en fait est à la base de, euh, bah de, 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 de la répétition de certains comportements qui nous permettent de, de survivre. Et euh, quand on consomme des drogues, qu'on a un comportement addictif ou que voilà, on va toucher quelque chose qui nous procure beaucoup de plaisir. On va dérégler ce système euh, de, de, de la récompense qui est initialement prévu pour nous faire fonctionner correctement parce qu'on dépasse les taux euh, de, de, de de sécrétion de dopamine euh, traditionnelle. Et euh, une des raisons pour lesquelles on va en plus se sentir pas bien, c'est parce que euh, au niveau des récepteurs euh, dopaminergiques. Euh, plus on en envoie, plus la dose suivante doit être, si pas équivalente, plus forte à la précédente. Et donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher des contenus de plus en plus dynamiques, qu'aujourd'hui, quand on regarde une, une, un short ou une vidéo, il y a énormément de montage, ça part dans tous les sens toutes les deux secondes, etc. Euh, c'est de plus en plus poussé d'un point de vue dynamisme parce que, euh, l'économie de l'attention euh, a, a besoin d'avoir de la nouveauté et de chaque fois amener des choses qui vont continuer à stimuler les gens. Et en fait, c'est un peu une boucle infernale parce que plus on met du dynamisme, plus on met des choses qui pètent dans tous les sens, plus on, on monte en termes de libération de dopamine et d'attractivité, etc. Et plus l'expérience suivante doit être, doit être, doit être plus, plus puissante. Et donc, en fait, là, on est en train de toucher... Euh, et là, les, les les formats shorts qui ont qui ont pété là cette cette dernière année, c'est un peu l'exemple euh, et, et je suis sûr qu'il y aura encore d'autres trucs par la suite qui viendront euh, mettre une rajouter une couche et être encore plus euh, plus attractif et plus plus addictif mais euh, je trouve que le format short est vraiment la représentation ultime de ce besoin d'aller chercher toujours plus toujours plus d'intensité, de sensation dans les contenus euh, qu'on consomme et euh, moi personnellement euh, c'est si je consomme euh, allez, 10 15 ou 20 shorts, je sens tout de suite l'impact sur euh, sur mon cerveau quoi tout de suite euh, et d'ailleurs pour avoir cette expérience par rapport à la consommation, les addictions, etc. J'ai plus de capacité que que le de lambda à mettre des freins. Ça veut pas dire que je suis parfait et que j'y tout le temps, mais euh, à partir du 3e, 4e short, j'ai mon cerveau qui me dit écoute, là, tu es en train d'aller euh, dans une zone que tu connais bien, qui est euh, la capacité à dire non, la capacité à te contrôler, etc. Donc, euh, moi, j'ai des warnings qui vont arriver plus vite que, que la moyenne des gens euh, et qui fait que... Euh, je pense que je vais arriver à me contrôler plus rapidement. Mais malgré malgré cette capacité, on va dire, euh, légèrement supérieure à la moyenne de, de, de me contrôler face à ma consommation d'écran, si je dépasse le dixième ou le quinzième short, bah très souvent, je vais jusque 30. Euh, et... Euh, et les, les cinq ou dix derniers shorts dans ma tête je me dis mec il faut que tu lâches les shorts euh, il faut que tu fermes la page et euh, tu vois c'est vraiment euh, le 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 raccour enfin le résumé du processus d'addiction concentré dans cet exemple concret de la consommation de shorts euh, sur enfin euh, de vidéos de courts formats sur euh, sur les réseaux sociaux
1: c'est marrant ce que tu dis sur l'expérience physique parce que moi je je j'utilisais je, je, pas ces outils en utilisant YouTube il y a le les shorts qui sont automatiquement poussés, je me suis dit, vas-y Hubert, teste, connais la réalité des gens. Ouais, franchement, mais au bout de 5 minutes, j'ai le cerveau mais qui a fondu, je, je suis tendu, je suis stressé, je suis dans un brouillard, je suis, je suis drainé, je suis fatigué. Et euh, alors que moi, j'ai fait que 5 minutes. Mais euh, j'ose imaginer quand euh, tu scrolles, sachant qu'en moyenne, euh, moyenne, le temps d'utilisation euh, moyen en, en, de TikTok en France, c'est 1h30.
0: Ah, bah, mais, mais par... moi tu parles de TikTok, euh, je n'ai jamais téléchargé TikTok et je n'ai jamais utilisé TikTok. Je suis allé euh, peut-être cinq fois sur euh, quand je voulais voir un contenu qui avait que là-bas ou un créateur de contenu qui avait que là-bas. Euh, j'ai ouvert le navigateur et, mmh. euh, et j'ai repéré exactement le même truc. Quoi. Moi, je parlais des formats euh, courts et je prenais YouTube parce que c'est celui que j'ai euh, de temps en temps euh, sur euh, sur mon PC. Mais, euh, mais Instagram, c'est la même chose et TikTok, là, c'est encore. Enfin, c'est le TikTok, c'est le pompon quoi. N'importe qui euh, euh, qui a un peu une conscience numérique ou même n'importe qui en fait euh, se rend compte euh, de ces symptômes physiques euh, liés à la consommation de ce genre de plateforme et de ce genre de contenu. Et pour en revenir à, à des sujets qu'on a déjà traités dans le premier épisode et dans celui-ci. Euh, on se rend compte de assez facilement en fait on arrive à projeter assez facilement les, les dégâts que sur du long terme des contenus aussi euh, intenses peuvent avoir sur des jeunes publics si déjà sur nous à, en ayant dépassé 25 ans une maturité cérébrale qui nous permet bah, de faire des liens et d'avoir une conscience sur ce qu'on fait etc et d'avoir plus de contrôle imagine si déjà nous avec cette, cette maturité cérébrale
1: on est atteint comme ça
0: bah, imaginons l'impact que ça peut avoir sur euh, sur des enfants, quoi.
1: Et même, tu vois, tu parles de maturité cérébrale, j'ai même d'expérience de vie. Tu en as, on a la trentaine tous les deux. Et en fait, on a connu les deux mondes, et donc on sait ce que ça fait de pas être sollicité pendant X heures, pendant des écrans. Moi, j'ai mon portable à 18 ans. <rire> je sais pas pour toi, mais cette jeune génération, elle est née. En fait, elle est née avec ça. Donc, elle, elle, le référentiel, c'est pas le même. C'est pas oui. un, une critique, c'est juste qu'ils sont nés dedans.
0: Bah c'est comme c'est comme après euh, après plusieurs années de consommation d'une drogue en fait euh, euh, quelqu'un qui a bu de l'alcool pendant 10 ou 20 ans ou 30 ans ou 40 ans peu importe euh, mais à partir d'un certain moment quand tu es dans une dans une addiction euh, aux substances parce que c'est ce que ce que moi je connais euh, le mieux euh, à un moment donné, ça devient, comme tu disais en termes de référentiel, euh, tu oublies la vie d'avant. Et euh, tu vois, quand tu commences les drogues à, à 16-17 ans, tu te souviens pas vraiment de comment était la vie avant d'en consommer quand on a 25 ou 30. Parce que c'est des souvenirs euh, qui sont difficilement... Euh, euh, en tout cas, tu n'as pas la conscience de toi dans ton environnement à cet âge-là. Euh, tandis qu'aujourd'hui, bah, dans quel état émotionnel j'étais à 25 ans et dans lequel je le suis à 30 ans, j'aurais la capacité d'en de, parler dans 5 ou 10 ans sans aucun problème. Par contre, c'est vrai que à l'adolescence, etc., avoir du recul sur les choses, c'est beaucoup plus compliqué, et donc, il euh, y a vraiment ce, ce, ce parallèle avec la consommation de drogue que je fais et comme tu disais, le référentiel des jeunes de n'avoir connu jamais que ça euh, et qui pose aussi un problème parce que tu ne sais pas en fait euh, comparer avec un autre mode de vie et donc euh, ça, ça devient une habitude, il y a le renforcement... Euh, positif qui te pousse à, bah, à continuer quelque chose que tu connais parce qu'il n'y a, a pas de remise en question, en fait, puisque, voilà, en plus, tu regardes autour de toi, tout le monde fait pareil et puis tout, tout est fait pour que... Euh, euh, ça soit facile, accessible, etc donc il n'y a aucune raison que tu remettes ça en question euh, à part si euh, des jeunes euh, écoutent des épisodes comme celui qu'on a ou toi dans tes prises de parole etc, euh, à un moment donné euh, je pense que eux aussi vont euh, avoir accès à ce discours là et ce qui est probable qui arrive ma, moi ma prédiction c'est que quand ils arriveront à l'âge qu'on a nous aujourd'hui 25-30 ans, euh, ils commenceront à avoir accès à euh, ces informations là et ils prendront eux euh, alors des dispositions pour gérer leur usage du, du numérique, mais euh, euh, encore une fois lié à ces à ce, à, cette, euh, à ce développement euh, du, du, du cerveau avant euh, l'âge de, de, de 25 ans, c'est des choses euh, où t'as pas la capacité, où t'as pas la maturité, où t'as pas le recul, ou ni l'expérience de que que ça soit un sujet qui te qui te, qui te préoccupe quoi.
1: C'est ça, et, et je pense que tu l'as tu l'as bien dit parce que j'ai en fait, pour construire cette formation, quand j'ai travaillé un peu en sous-marin pendant un an, j'avais mon expérience qui était propre, j'avais la littérature scientifique qui me disait des choses, qui corroborait ce que je, je ressentais, mais j'ai voulu confronter ça aux gens. Et donc, c'est pour ça que j'ai rencontré à peu près 2-3 personnes par semaine, et j'ai rencontré plus de 100 personnes où j'ai, bah, comme toi, je passais une heure, une heure et demie, voire parfois deux heures, euh, pour comprendre la réalité, comprendre ce que les gens vivaient comme un problème, confronter, ressentir, etc., et en fait, les, les plus jeunes me disent « Mais en fait, moi, je le vois pas comme un problème. » Et j'ai essayé de me mettre dans leur pompe. Et je me suis dit « Mais c'est vrai, en fait. » Même moi, quand j'avais euh, 20 ans, 22 ans en école de commerce, mais je, je m'en fiche. En fait, tu as, as un moment où tu as soif d'interaction, t'as tu as soif de partir en soirée, t'as tu as soif de, de plein de choses, d'une un, effervescence. Et tu pas sur euh, la, la thématique d'un usage raisonnable pour de la productivité, etc., du slash bien-être. Ça ça, ça ça résonne pas, pas beaucoup, en tout cas beaucoup moins que moi maintenant qui ai qui, qui 30 ans, qui est posé, qui fait attention à, à, à son rythme de vie, euh, son cadre de vie parce que je sais toute la valeur que ça, etc.
0: Carrément. On va passer au deuxième, euh, au deuxième, euh, au deuxième pilier. Donc, on a eu euh, avec ses conséquences néfastes des écrans sur nos vies. On a eu d'abord la productivité. On a parlé de la perte de temps, de la concentration, de la baisse de la performance et de la fatigue mentale euh, liée à l'utilisation euh, des euh, des réseaux sociaux ou du numérique avec euh, avec tous ces formats de plus en plus attractifs, dynamiques, etc. Donc, maintenant, on passe à la partie euh, bien-être. Et euh, sur un, une conséquence qui nous paraît euh, évidente, mais euh, dont on va euh, parler quand même, euh, qui est l'impact euh, des écrans et de notre utilisation du numérique sur le sommeil.
1: C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur euh, parce que euh, c'est là où je vois le plus, quasiment le plus de dégâts. Euh, en moyenne, tu as quasiment un Français sur deux qui va consulter son portable pendant la nuit. Et même pas pour checker l'heure, hein. je, je parle de vraiment regarder un petit message, un petit truc, j'ai eu un problème d'insomnie. Et en fait, c'est le serpent qui se prend la queue parce que du coup, tu dors mal, du coup, tu vas checker. Du coup, tu vas checker, tu dors mal et après, tu prends de mauvaises habitudes. Et... Ouais, c'est l'enfer.
0: Ah, tu... Non, non, mais
1: quand tu, quand tu,
0: quand, quand tu fais l'erreur parce que tu sais pas dormir d'allumer de, de,
1: de, ton téléphone, t'es foutu, mon gars. C'est fini. Et, et, et tu crois qu'en effet, ça apaise parce que tu as eu ton petit shot, donc ça permet d'être moins stressé, ça t'anesthésie un petit peu, mais en fait, euh, sur, sur le moyen long terme, c'est une catastrophe. Et, et alors, donner un petit peu de science dans, dans ça. Euh, je pense que les auditeurs l'ont entendu à plusieurs reprises, mais c'est bon de rappeler les choses. En fait, notre corps produit de la mélatonine. C'est un neurotransmetteur euh, que ton cerveau produit qui dit « Ah, il fait nuit ». Maintenant, euh, il est temps d'aller dormir. Et donc, en fait, c'est euh, des molécules qui disent à ton corps il faut aller faut se coucher d'ici 2-3 heures. Et le problème, en étant devant les écrans, euh, c'est que ça produit un, un certain spectre de lumière, dont une lumière bleue, qui, justement, réduit très, très fortement la production de mélatonine. Concrètement, quand tu es devant un écran, eh ben, tu ne produis pas cette mélatonine et ton corps te dit bah « Non, je n'ai pas forcément besoin de dormir ». Et donc, tu te couches plus tard. Euh, et c'est pour ça qu'on dort mais tellement moins depuis que les écrans ont été démocratisés, c'est-à-dire depuis les années, euh, on va dire, 50-60, et vraiment l'avènement de la télé, c'est dans les années 70. Et, euh, et moi, il y, y a une stat mais, qui m'a mis, mais, pff, qui, qui m'a terrifié, c'est qu'entre entre les années 70 et maintenant, donc ça fait 50 ans, euh, la chute du sommeil a été colossale. Moi, je me suis dans la moyenne, c'est-à-dire que je dors comme tout le monde, un petit peu moins de 7 heures, 6 h 42. Ah, c'est la moyenne oui, en moyenne, on dort 6h42, c'est-à-dire qu'on va se coucher à... à 23h30 minuit et on va se lever à, à 6h... 6h30, 7h du mat. Ah ouais, oufti, non, moi,
0: je suis, euh... moi, si je suis en dessous de 8 heures de sommeil, je le sens, euh... je le sens, quoi. Et quand j'étais gosse, mais c'était un enfin, gamin, euh... adolescent et euh... début de la vingtaine, bah, c'était aussi associé à la consommation, au mode de vie que j'avais et au stress de la maison euh, qui faisait que j'étais très souvent fatigué. Mais j'avais fait des tests euh, à l'hôpital où on m'avait dit bah, « vous êtes un profil de grand dormeur, c'est-à-dire qu'il vous faut plus que la moyenne pour, euh, pour avoir vos heures de sommeil ». Euh, et moi euh, 8 heures c'est vraiment la tranche euh, et ça dépend pas hein. il y a aussi des fois où euh, si jamais je suis vraiment euh, très bien équilibré en termes euh, de routine méditation sport et que je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool depuis une semaine ou deux euh, à ce moment là je peux des fois tout seul sans vraiment euh, le calculer euh, avoir assez avec 7 h demie de sommeil mais moi c'est 8 heures quoi. quand j'entends quelqu'un me dire euh, 6h45 euh, bah, je suis je, je suis un zombie si je dors 6h45
1: bah, sache que c'est la moyenne en France et ben bah, voilà euh, et, et dans les années 50 bah, les gens, ou plutôt les années 70 les gens étaient comme toi, les gens dormaient 8h15, c'est à dire qu'on a pas perdu... ah bah c'est moi qui suis normal finalement euh... <rire> <rire>
0: okay. d'accord ok et,
1: euh, et, et, ouais, et donc Français. en fait on, on, a, on a évolué pendant 3-4 millions d'années et c'est juste qu'on a besoin de ces 8h plus de 8h de sommeil et que lorsque tu dors moins de 7 heures, et ben en fait, il te manque, tu t'as pas bien récupéré, c'est un impact mais colossal sur ta concentration, sur ta productivité, sur ton humeur, sur, euh, sur ce que tu vas manger, etc. etc. Quand les gens euh, reprennent soin de leur sommeil, notamment en changeant des habitudes par rapport au portable, et donc aux écrans même plus généralement, mais ça change la vie, ça change la vie. Et on voit très bien, toi, tu parlais 8 heures, quand tu as dormi, voilà, 6h30-7h, c'est une cata, ah, t'as le cerveau qui est, qui est pas bien, est, tu réfléchis mal, tu es, es plus irritable, es moins patient, euh, voilà, le, tu, tu te contrôles moins, tu, tu peux t'emporter, et, euh, et, euh, et vraiment, vraiment, le sommeil, c'est fantastique, j'invite vraiment les auditeurs, parce que c'est un, un gros coup de cœur, ça fait partie du top 5 des bouquins que j'ai lus. C'est Pourquoi nous dormons, du docteur Walker, euh, prof à Harvard, et pendant, un peu technique quand même, euh, mais 600 pages, mais une masterclass incroyable. Et pareil, moi, voilà, j'ai fait école de commerce, prépa, euh, des, 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 des bons postes dans le monde de l'entreprise. Et on aime bien, en tout cas, j'aimais bien dire que je n'avais pas trop besoin de sommeil. J'aimais bien dire que je suis un gros, un gros bosseur depuis que j'ai lu ce bouquin. Mais ma vision du sommeil, elle a totalement changé. Et moi, j'ai dit, mais quand je vais avoir des gamins, je dis, dors, dors tout ce que tu peux parce que j'ai compris la valeur du sommeil. C'est pas mmh. une perte de temps, c'est fondamental.
0: Mmh. Ouais, dors, euh, éloigne-toi des écrans et euh, va jouer dans la nature,
1: quoi. Ouais. Ouais. Et donc, euh, voilà. On donnera des bonnes pratiques après, mais vraiment, le sommeil, c'est ultra important et, et sacralisez-le. Carrément.
0: Euh, ensuite, en deuxième, en deuxième conséquence par rapport au, au bien-être... Euh, tu parles des sentiments euh, désagréables, c'est-à-dire euh, le, le, le bonheur, euh, le fait de, de sentir euh, malheureux euh, si on scroll, etc. Euh, euh, on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais là, on, voilà, on, est, on est vraiment dans les sentiments désagréables qui peuvent provoquer l'usage euh, du, du numérique.
1: Yes. Ah, on, on, on le sent tous, c'est-à-dire que lorsqu'on parle des réseaux sociaux, on dit ah, « pourtant... Euh... » Ça, « ça, ça me rend heureux, je suis connecté », et plutôt disent « non, je me sens pas bien ». Et donc, il y a, y a eu mais des, des dizaines, voire même plus d'une centaine d'études sur le, sur le sujet. Qu'est-ce que provoquent les réseaux sociaux sur notre bien-être, comment on se sent et Donc, Facebook, puisque c'est leur business model, ils ont dit « ok, on va prendre le sujet à bras-le-corps, on va faire les choses correctement et on va voir ce qu'il en ressort ». Et donc, euh, ils ont pris euh, plusieurs milliers de, de personnes ils, ont, euh, ils leur ont posé très régulièrement des, des, des tests pour évaluer leur, leur bonheur, Donc, tu vois, toutes, les, toutes les deux heures, comment, comment les gens se sentaient. Et ensuite, ils ont rapproché toutes ces informations de, des logs de connexion des participants. Concrètement, qu'est-ce que tu fais Pourquoi Combien de temps Etc. Il en ressort quelque chose de très clair. Plus ton activité est intentionnelle, plus tu es heureux. Moins ton activité est intentionnelle, moins tu es heureux concrètement, ça donne, plus tu scrolls de façon passive, moins tu te sens bien. Et, et, et c'est pour ça que, en fait, lorsque tu vas utiliser les réseaux sociaux en mode, ah oui, euh, j'ai envie de prendre des petites nouvelles, je vais faire ça pendant 5 minutes ou 10 minutes, et puis ensuite, ah, je n'ai pas connecté avec Gabriel, ça me ferait plaisir de savoir de ses nouvelles. Tu sais pourquoi tu y vas Tu y vas sur un certain temps, 15 minutes, parce qu'après une demi-heure ou une heure, je ne pourrais pas faire du sport, ou voir... Mon copain, que sais-je, c'est cadré, t'en tire vraiment de la valeur. Par contre, lorsque tu vas sans savoir pourquoi, que tu te retrouves dessus, mais comment j'ai fait, et que es en train de scroller, et que, et que 15 minutes plus tard, tiens encore, 20 minutes plus tard, es encore, tu passes à une plateforme, c'est simple, c'est mathématique, tu vas te sentir, tu vas pas te sentir bien, euh, tu, ton estime de toi, elle va pas être top, le jeu de la comparaison, quand t'en as fait autant, t'as des sentiments de dévalorisation, tu t'as pas fait des activités qui te faisaient du bien, donc c'est vraiment ça la, la, la clé. Être intentionnel dans, dans son usage de, des plateformes, des réseaux, de l'information que tu vas aller, aller prendre.
0: Il y a ce troisième, euh,
1: troisième point dans le bien-être, tu parles du fubbing. Oui, le fubbing, c'est un terme qui t est apparu au début des années 2010, comme beaucoup de termes par rapport à la nouvelle technologie, euh, qui est la contraction de, de fun et de snobbing euh, nos amis québécois le traduiraient par « télésnobé », c'est-à-dire que tu utilises ton téléphone euh, dans une situation qui, euh, qui ne t'invite pas à le faire, c'est-à-dire lorsque tu es face à quelqu'un. Euh, et en fait, ça touche énormément de monde. C'est à peu près euh, le, le « fubbing », donc le, le fait d'avoir son téléphone face à quelqu'un alors qu'on est, est en train de discuter. Ça crée des tensions dans quasiment un quart des, des familles, donc c'est colossal et, et on le voit tous. Euh, notre conjoint, nos enfants euh, ou, ou nos parents qui nous ont fait déjà fait la réaction mais lâche ton téléphone, on, on est ensemble on passe un moment de qualité, on se voit pas en plus si souvent que ça, t'es à l'école t'es au travail, on en joue ensemble sur notre téléphone ou, ou passons, un, passons le film ensemble à regarder et lâche ton, lâche ton téléphone et, et ce que j'aimerais dire c'est que c'est pas juste nous le, le petit qui-dame euh, qui, 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 qui est visé euh, par euh, ou touché par le, par le fabbing c'est même au plus haut sommet de l'état François Hollande, notre président, il a craqué. C'est-à-dire qu'en conseil des ministres, lorsqu'ils étaient tous autour de, de la table les mercredis et le mercredi matin, les ministres n'arrêtaient pas d'être sur leur téléphone. Tu as la personne la plus puissante en tout cas en France et pendant une heure et demie tu n'arrives pas à lâcher ton portable. Donc il a dit « Ok, stop. Je mets un casier à l'entrée de, de la salle et tout le monde pose son téléphone et lorsqu'on est ensemble, on s'écoute, on prend des notes euh, façon papier, mais voilà. » On est on est présent à l'autre. Donc le phobing c'est vraiment aussi une maladie du 21e siècle et même au plus haut sommet de l'État on n'est pas on n'est pas immunisé. Mmh. Ça me fait penser à un truc. D'ailleurs tu sais comment on appelle euh, la
0: la dépendance extrême au, au téléphone portable, le nom qu'on donne finalement à l'addiction qui est rare, hein, On n'en a pas parlé beaucoup euh, ici, mais la différence entre addiction et, et consommation excessive, c'est que dans l'addiction, euh, on est dans une incapacité à, à se contrôler euh, malgré les conséquences négatives et on subit euh, des, 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 des conséquences euh, néfastes. Euh, mais par exemple, l'addiction, ça serait euh, bah, présenter des symptômes de, de manque et de sevrage euh, si on n'avait plus accès au téléphone et la majorité dans entre nous, malgré une consommation excessive, on ne meurt pas et on ne présente pas de symptômes vraiment violents si on est séparé de, de, de notre téléphone. Donc, euh il y a beaucoup de gens qui vont dire qu'ils sont addicts aux réseaux sociaux ou addicts à leur téléphone. Euh, la réalité, c'est qu'on a une consommation excessive et qu'on a peut-être un comportement un petit peu addictif dans la recherche de la récompense, etc. Mais l'addiction est une vraie maladie euh, qui euh, est une dérégulation euh, de ce système de la récompense, de la motivation, etc., euh, qui est euh, développée sur base de vulnérabilité euh, et environnementale et cérébrale, etc. Donc... Euh, Dire que on est addict aux réseaux sociaux, il faut faire attention un petit peu aux mots, même si tout le monde comprend dans l'esprit ce que ça veut dire. Euh, mais euh, voilà, ouais, la distraction entre la, la, la maladie de l'addiction et la consommation excessive des réseaux sociaux, comme il y a plein de gens qui vont consommer de l'alcool de façon excessive, mais qui ne vont pas être malades d'alcoolisme. Euh, je voulais juste faire la précision et te poser la question, est-ce que tu sais comment on appelle cette addiction, cette dépendance extrême
1: euh, au téléphone mobile c'est le et euh, je sais ce n'est pas le faux mot, c'est euh, j'ai un trou si tu me donnes la première lettre je vais le trouver
0: ça commence par N
1: ah nomophobie
0: Ouais, no mobile, mobile phobie. Ouais, la, nomo la nomophobie, c'est le nom. Euh, c'est comme pour le sport, il y a la bigorexie, euh, des mots dont, dont on en, en général, avant qu'on les entende la première fois, on ne le sait pas, euh, comme pour tout le reste dans la vie d'ailleurs. Mais euh, mm. mais ouais, la, la nomophobie, c'est le nom qu'on donne à, à. Et ça existe, hein, ça existe euh, des personnes qui euh, euh, bah, qui en fait ne peuvent ne, ne peuvent pas se, se se passer de leur téléphone portable et qui vont vraiment éprouver euh, pas une peur excessive en fait, à l'idée d'en être séparé ou de pas pouvoir s'en servir, euh, on va vraiment avoir une génération de stress, d'anxiété, euh, des. De, de des personnes qui peuvent carrément sortir en fait de leur état euh, de leur état euh, stable et d'équilibre s'ils sont séparés de leur, de leur téléphone. Alors oui, ça existe, oui, ça peut être courant à certains endroits, mais c'est quand même pas euh, euh, la proportion d'utilisateurs, euh, je veux dire, il n'y a pas une personne sur deux qui est euh, qui est qui est concernée par par cette problématique là. Euh...
1: Ouais, juste pour apporter un peu de doigt à tout le là parce que je pense que c'est important de 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 bien comprendre et de définir ce que l'addiction ne pas le de le galvauder parce que ça, ça, ça a un vrai sens et ça peut être une vraie douleur lorsque c'est le cas. Euh, sondage Ipsos, l'année dernière, c'est à peu près 4% des gens qui ont, éprouvent des vrais euh, symptômes physiques à ne pas pouvoir consulter leur téléphone tous les heures. Donc voilà. Ça reste, ça existe, mais ça reste minoritaire. Mmh. Ouais,
0: c'est ça. C'est. C'est cool euh, d'avoir pu euh, d'avoir pu préciser ça et comme je disais c'est là c'est pareil pour um, pour d'autres substances ou d'autres comportements euh, c'est pas parce que tu sors euh, une fois par semaine boire de l'alcool et même si tu bois euh, au delà des doses recommandées que tu euh, le, que que, que voilà moi c'est ce qui m'est arrivé pendant des années euh, j'ai associé euh, à la cocaïne et d'autres drogues avec euh, avec l'alcool et le tabac et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, l'alcool, euh, bah, peu importe que j'en ai bu euh, des litres et, euh, et que j'en ai consommé à l'excès pendant certaines années, euh, je n'ai jamais développé de dépendance, euh, que ce soit physique ou un peu plus psychologique, parce que l'alcool la, 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 est un tremplin pour la cocaïne et que moi, c'était cocaïne et alcool. Il n'y avait pas de choix, je ne pouvais pas consommer de la coke sans prendre de l'alcool parce que les effets excitants... De, de, de la cocaïne faisait que il me fallait un il me fallait un dépressif, que hein, le côté anxiolytique de de, de l'alcool, mais tout ça pour dire que c'est pas parce qu'on consomme quelque chose même des fois de manière euh, régulière euh, et même à l'excès qu'on va d'office euh, avoir une addiction euh, parce que comme, comme je le disais euh, c'est vraiment euh, une maladie et c'est un dérèglement euh, c'est quelque chose de médical quoi on n'est pas juste sur euh, comme tu disais un terme, un terme galvaudé de, 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 de l'addiction tout le monde est addict et euh... Et euh, voilà pour cette petite parenthèse sur le sujet de, de, de cœur du, du podcast qui est l'addiction. Euh, point suivant, c'est la qualité des relations Uber.
1: Oui, même, même topo. Euh, les gens me disent, oh, ah, euh, on discute, je discute avec Gabriel, c'est pas un sujet. Moi, je l'ai mis en mode avion, ou en tout cas en, en mode silencieux. Donc, euh, donc, je suis connecté à l'autre, pas de souci. Encore une fois... Euh, c'est important, je prends ce temps parce qu'on n'a on pas forcément conscience des effets, des effets cachés du, du portable en fait on, on amenait des gens à discuter avec, euh, avec un ordinateur donc un, un PC euh, sur, le, sur une chaise au milieu de, de la salle et les gens papotaient, très bien puis ensuite deuxième partie de l'expérience ils papotaient mais cette fois on mettait un téléphone de la même manière, il était en mode avion donc pas de notif, pas d'appel, rien Qu'est-ce qu'on a mesuré ben En fait, que les gens, la, la qualité d'écoute, l'empathie, avaient drastiquement chuté juste par la présence du portable, même quand il ne faisait pas de bruit. Parce qu'on va reprendre la, le, le même fonctionnement, le même, même process pour le portable et la, et la productivité, la concentration. Le portable est là, il est dans le champ de vision, il est à portée de main, et donc notre cerveau lutte contre l'envie de, de le saisir, et hop, automatiquement la capacité d'écoute, la capacité d'être à l'autre, la qualité de la relation, de l'échange, elle chute. Et donc voilà, encore une fois, si on est avec quelqu'un, laissons le téléphone de côté, soyons vraiment dispo, présents pour l'autre, plutôt que de l'avoir toujours sur un coin de la table, oui, peut-être, etc.
0: Ouais. Euh, et, et ça, encore une fois, euh, on, on voit vraiment le contraste entre notre génération, celle des parents et celle de, des jeunes en dessous. Euh, moi, ce qui me flingue, c'est quand je vais... Euh, dans un resto ou ouais spécialement dans un resto et que je vois un couple de jeunes qui ont 5, 6 ans de moins que moi. Il n'y a pas que les jeunes, il hein. n'y a pas que les jeunes. Il y a ça aussi chez notre génération, euh, mais qu'ils passent leur temps sur leur téléphone. Alors, ça dit des choses de la relation, de c'est malheureux. Un couple qui n'a plus rien à se dire et qui passe du temps sur le téléphone, mais ça, c'est un autre sujet. Mais, euh, mais même, euh, je ne sais pas, dans l'image, dans l'estime de soi, dans le... Enfin, tu vois, être, être dans un moment euh, qui est un, un moment d'activité sociale comme aller au resto ou aller faire une activité ou aller visiter quelque chose et d'être en permanence en train de discuter sur ton téléphone, etc. Ça n'envoie ne, ça pas euh, des bonnes ondes à ton à ton, à ton à ton cerveau ou tu, tu, tu ne t'envoies pas des bons signaux. En plus d'être connecté comme ça, on, on, on en a parlé de cette attention qui est... Euh, qui est dirigé vers un outil et donc le fait d'être en train de visiter un lieu ou d'être au restaurant et d'être sur ton téléphone, on rentre dans le multitasking. Donc, on a expliqué tout à l'heure que faire plusieurs activités à la fois, ça faisait en sorte que ton attention baissait, tes performances d'attention etc. baissaient. Donc, Enfin, il y a plein de problèmes en un, mais qui sont concentrés sur la consommation, justement, du, du, du smartphone et, 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 et du numérique. Mais je trouve je trouve que ça peut amener à des, des, des situations tristes, quoi. Tu vois, quand, quand les gens en arrivent, finalement, par par ce côté un petit peu addictif, il y a peut-être aussi un peu de la fuite. Hein. Ça peut être rassurant d'aller sur, comme on le disait dans le premier épisode, ce besoin, ce sentiment d'appartenance. Et dans une société où c'est de plus en plus difficile de trouver sa place, de, euh, ouais, c'est ça, de, 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 de s'affirmer, de savoir qui on est. Et compagnie, le, 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 le téléphone peut devenir un outil de, de, un outil rassurant. Tu parlais du doudou, ça me fait rire parce que dans l'épisode précédent. Euh, avec, euh, avec Georges sur, euh, sur, sur, sur l'addiction au tabac et à la cigarette. Il disait que la cigarette, c'est devenu le doudou du, oui. du, des temps modernes et, euh, et tu, tu réutilisais la, la même chose pour le, pour le téléphone. Donc, euh, super intéressant en tout cas. Euh, super intéressant
1: Pe Petit sujet aussi pour, pour amener les gens sur cette prise de conscience, ce changement de leur vie pour leur, leur bien-être. Euh, suite à justement voilà parce que j'ai fait un gros burnout de six mois, j'avais pris beaucoup de distance avec les avec les écrans, j'avais un usage vraiment plus conscient, plus plus plus, plus raisonné. Euh, mais je, en fait, en lisant cette étude, j'ai fait waouh c'est chaud, j'en avais pas conscience. Et du coup, je me souviens très bien. J'ai laissé, on est parti au resto. Donc j'ai pas d'enfant, donc c'est 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 plutôt c'est plus simple. Euh, en tout cas pour ne pas être mobilisé, je vais au resto. Ma femme va aux toilettes et là hop, je veux sortir mon portable et en fait je l'avais pas. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait bah, Du coup, j'ai commencé à regarder les gens. Mon regard s'est porté sur l'extérieur. J'ai vu le, le, le petit oiseau dans, dans, dans l'arbre, ensuite le coucher de soleil. Alors, ça fait un peu cul-cul mais je te jure, c'était un vrai plaisir. Un sentiment de, de paix, un sentiment où tu n'as pas besoin d'être stimulé, un sentiment de, de repos et d'admiration, de, et de, de contemplation de, de ce que tu as. Et en fait, c'est faites vraiment l'expérience Essayer d'aller tous les deux au resto, euh, sans votre portable, etc. Et donc depuis maintenant, même quand je vais en soirée avec les potes, je dis bah tu sais quoi, pendant deux heures de 20h à 22h, j'aurai pas mon portable. Et ben bah avant, y... pendant pendant trois millions d'années, on n'était pas joignable pendant... <rire> quand on est à, à notre autre endroit, je ne le serai pas. Et ma qualité de présence avec mes amis, parce que évidemment c'est des interactions qui me font plaisir, c'est le jour et la nuit, franchement.
0: Et ça fait même pas 20 ans qu'on est qu'on est joignable tout le temps.
1: Ouais, bah oui,
0: quand tu réfléchis, ça fait même pas 20 ans. Euh, et, et je te rejoins, euh, quel plaisir et quel sentiment de légèreté on a euh, lorsque lorsqu'on n'a pas ce téléphone euh, près de nous en soirée. Euh, euh, déjà, ça nous enlève un truc de la poche. Donc, euh, les téléphones, des fois, sont pas tout à fait légers, enfin, de moins en moins légers. Euh, donc, ça enlève un poids de la poche. Donc, en termes de confort, on y gagne. Et puis, en termes de liberté euh, d'esprit, euh, c'est le même principe que ce qu'on disait quand le téléphone est dans la pièce d'à côté. il euh, y a la déconnexion, quoi. Tu, voilà, t'enlèves le, t'enlèves le lien qui te lie, enfin, qui t'enlèves le lien, en fait, avec le téléphone psychologiquement. Et donc, euh, inconsciemment, ton, ton cerveau euh, sait que ton téléphone n'est pas là et que donc, du coup, il va moins y penser. Et ça, moi, je l'ai constaté des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois, euh, euh, en temps réel, enfin en situation réelle. quoi. Euh, donc ouais, si, euh, si vous êtes du genre à, à, à avoir votre téléphone un peu partout et que vous vous rendez compte que ça peut être un frein ou un obstacle ou en tout cas quelque chose de négatif dans les relations sociales ou bien euh, que ça peut, ça peut avoir une influence négative sur vos activités extérieures, essayez une fois de passer euh, quelques heures pour commencer ou peut-être aller commencer petit pour 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 s'habituer mais de rester le plus longtemps possible ou si par exemple des gens qui vont marcher le matin le soir ou quoi de partir sans téléphone alors c'est chiant parce que aujourd'hui téléphone il fait tout euh, des fois où, des fois où je veux sortir tu vois des fois où je veux sortir le matin moi je vais marcher tous les jours le matin et le soir il euh, y a des fois où je mais pas mon casque de musique. Mais des fois, le matin, pour me mettre en condition pour le travail, je vais, euh, je vais mettre de la musique euh, type méditation et je fais ma méditation en marchant, ma respiration en marchant le problème c'est que j'ai plus de, de tu vois ce qu'on avait avant les ipods les mp3 etc euh, qui me permettraient de ne pas avoir l'écran donc je dois prendre mon téléphone et à chaque fois que je le prends je me dis putain ça fait chier quand même je suis obligé de prendre mon téléphone parce que y le, parce qu il, y parce qu il y a le parce le, qu'il y a 3 enfin parce qu'il y a la fonction mp3 quoi euh, d'ailleurs peut-être des gens qui savent même pas ce que ça veut dire dans les jeunes le mp3 j'exagère peut-être mais mais moi en le disant je me dis ouais ça fait dinosaure quand même mais euh, ouais et pour redire un truc c'est que je pense que euh, dans les années futures euh, vont euh, revenir des choses à la mode de cet ordre là des choses euh, qu'on qu a eu en première attention euh, du style MP3 euh, du style euh, des, des outils pour mesurer traquer des choses en isolé comme sur les comme sur pour pour euh, aller sur les vélos il euh, y a des, des outils qui permettent de de, de, de traquer les performances etc il euh, y en a qui sont connectés à des téléphones et il y en a qui sont pas connectés que tu peux mettre sur ton ordi après analyser euh, tu vois qui sont quand même GPS mais pas spécialement connecté et, euh, et je pense que je pense que à un moment donné on va revenir à une mode comme ça, justement notre génération, euh, une fois que la génération euh, des années 2000 elle aussi en aura marre, je pense que le marché sera assez gros euh, pour euh, toutes ces personnes qui en ont un peu plat le dos d'être obligés de se servir du téléphone pour des choses un petit peu isolées comme ça euh, en tout cas euh, et je pense que je suis pas le seul et ça, ça t'est peut-être déjà arrivé mais euh, combien de fois je me suis pas dit, putain, s'il si, si y avait un Nokia 3310 avec
1: juste les emails, euh, putain, mais je fonce dessus, quoi. Tu vois Alors, trois choses. La première, pour rebondir tout de suite ce que tu viens de dire, ça existe. Euh, ou plutôt, il existe un un, un 3210 évolué, ça s'appelle euh, sur Android, pour ceux qui ont Android, Digital Minimalist. Et en fait, c'est un, une application qui qui fait que ton smartphone ressemble à un Nokia 3010. Donc, tu as un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que tu as l'intelligence du smartphone, mais tu as la visualisation, l'interface de, de l'ancien monde. Euh, donc, peut-être qu'ils le sortiront bientôt sur iOS, mais c'est déjà possible sur, sur Android. Et ensuite, je pense que tu as mis le doigt où tu as, as cerné l'enjeu, c'est-à-dire que nos outils, maintenant, ont, ont tellement évolué depuis quelques années qu'ils centralisent tout, mais ils centralisent tout... Le meilleur comme le pire, mais les bons usages comme ce qui est potentiellement nous fait perdre le contrôle. Et c'est là où, par exemple, dans mon travail, j'aide les gens c'est définir ce qu'est un bon usage, qu'est-ce qui leur apporte de la valeur, et ensuite essayer justement de séparer ce que je disais, le bon grain de livret pour mettre des garde-fous, essayer de compartimenter les usages pour en tirer le meilleur. Parce que quand tout est mélangé, quand tu es un peu fatigué, fin de journée, etc., tu vas vite perdre le contrôle. Donc. Ouais, vraiment, c'est euh, apporter de la clarté dans, dans ce qui te rend service, vraiment en termes de productivité et de bien-être. Et il y avait
0: un dernier point, euh, et en fait, je vois qu'il qu regroupe un petit peu plein de trucs dont on a, on, on a parlé finalement, mais que, si tu veux clôturer euh, le dernier point, euh, la, 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 la cinquième, on était à un, deux, trois, quatre, ouais, c'est bien ça, cinquième point euh, de ses conséquences, euh, euh, négative de euh, du numérique sur nos vies euh, dans la partie euh, bien-être il y a la question de euh, l'ennui euh, le fait de d'être habitué ou de ne plus être habitué justement à l'ennui et de combler finalement tous ces vides avec le avec le avec le téléphone et quel impact est-ce que ça a finalement sur nous
1: bien sûr euh, bah, tu vois ça reprend un peu l'exemple que j'avais donné sur euh, le bien-être la l'émerveillement que j'ai eu entre guillemets à, à, à profiter de ces quelques minutes euh, au, au restaurant, euh, on avait en fait rassemblé des, des gens, et puis pendant 20 minutes, ils avaient un téléphone, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Puis l'autre groupe, alors eux, rien du tout, zéro distraction, même pas un petit bouquin pour, euh, pour se stimuler. Et ce qu'il en est ressorti, deux, deux choses, la première, c'est que, bah, paradoxalement ou étonnamment, les gens qui n'avaient pas de stimuli, aucune source de stimuli, en fait, se sentaient bien mieux euh, qu'imaginaient, C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils allaient être stressés, tendus, alors qu'en fait, ils il, il géraient plutôt bien la situation. Euh, et, et deuxième fait très intéressant, eh c'est que leur niveau de, de satisfaction de bien-être était le même que ceux qui avaient été stimulés pendant, euh, pendant ces 20 minutes avec le téléphone portable. Et donc, c'est-à-dire qu'on surestime euh, les conséquences ou la difficulté de la situation sans écran, alors qu'en fait, on le vit plus trop, plutôt bien une fois qu'on dépasse cet inconfort passager de 2, 3, 4, 5 minutes, un peu comme la clope, parce que, moi, j'étais un ancien fumeur, et c'est vrai que lorsqu'on a envie de fumer, les, 30 secondes, 2 minutes, ça chauffe, ça tend, on est tendu, on arrive, le cerveau est paralysé, on voit plus que ça, tu sors. C'est le craving, ouais. De l'épisode avec lui, et c'est affreux. Et puis, moi, ça m'est déjà arrivé, genre, j'avais vraiment pas de clope, et puis finalement, t'es obligé de passer, et puis ça passe. Bon. Le, le est comme difficulté, mais, mais, mais ça passe. Et, sauf que pour l'ennui, les conséquences sont, sont également terribles parce que il y a une vraie, où il des vraies vertus à l'ennui. Euh, être constamment, constamment sur -sollicité, sur sollicité, pardon, ça a des conséquences néfastes. En fait, l'ennui te permet euh, d'être beaucoup plus créatif, vraiment plus créatif, de d'avoir de, de meilleures solutions à des problèmes, et également d'avoir une meilleure estime de soi. Donc, plus créatif, meilleure résolution de problèmes et, et, et meilleure estime de soi. Mais en fait, c'est très simple c'est que lorsque tu t'ennuies, lorsque tu vas 15 minutes, 20 minutes devant toi et que tu ne fais rien, il n'y a pas de stimuli, ton cerveau va un peu fossoré à gauche, à droite, il va f... et en fait il va faire des connexions, il va un peu comme de la pâte à modeler, il va, il va, il va, il va prendre un petit peu tout ce qu'il y a dans ton cerveau et en fait c'est ça la créativité, la créativité c'est faire des points entre des choses qui de prime abord n'existent pas et de là émerge une nouvelle idée, la résolution des problèmes c'est exactement la même chose, c'est ah mais peut-être que ça, 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 en fait tu prends la distance, de la hauteur, tu laisses un espace disponible ou ton cerveau a un espace disponible pour trouver des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé parce que tu es toujours en mode pa -pa, -pa, pa, pa, focus, je, je produis, je, je etc. Et, et l'estime de soi, c'est exactement la même chose. Et, et là aussi, ça me douche par rapport à la jeune génération. C'est, en fait, tu prends du recul par rapport à toi, tu, 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 tu tu penses à une pensée ou à une expérience de vie que tu mets en comparaison, en relève par rapport à une autre, tu te projettes dans l'avenir, etc. Et en fait, tu prends du, du recul, de la hauteur par rapport à toi-même. Et c'est pour ça que l'ennui concrètement apporte ou génère une meilleure estime de soi-même. Et c'est très dangereux d'être en flux tendu, constamment stimulé, connecté, au-delà même de la qualité des contenus que tu pourrais consommer. Et,
0: et, et c'est là que... Le, le lien moi je, je peux le faire facilement avec euh, avec l'addiction pourquoi parce que je constate dans dans la société dans laquelle on vit il euh, y a il y a une grosse problématique c'est la c'est la solitude dans le sens où il euh, y a une incapacité quand même à gérer euh, la solitude chez pas mal de monde parce que justement on a enfin euh, pour plein de raisons mais euh, notamment celle d'avoir été habitué à être constamment euh, sous-stimulé euh, extérieur. Il y a aussi une, une partie euh, qui, est, qui est fort connectée, on en a parlé un petit peu euh, euh, de ce sentiment, euh, ce besoin d'appartenance euh, qu'on vient combler avec le téléphone, c'est euh, ce, que, ce, que, ce qui s'appelle la dépendance affective qui peut paraître euh, être euh, un, pro un problème qui concerne seulement une petite partie de personnes, mais je pense que ça concerne beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Euh, C'est-à-dire... Euh, qu'est-ce que l'autre pense de moi, euh, le fait d'avoir besoin d'être euh, tout le temps dans le regard de l'autre pour se sentir exister, d'avoir besoin de combler, euh, et, et là on descend dans quelque chose de beaucoup plus profond que simplement l'utilisation du réseau social, on, on descend un peu dans les étages des racines et des sources qui sont des vulnérabilités qui nous poussent justement à rechercher en plus de la façon dont sont construits les réseaux sociaux, les plateformes, le numérique, etc., pour aller titiller nos vulnérabilités, il y a des gens qui vont être encore plus vulnérables de par des composantes qui sont personnelles, développementales, environnementales, cérébrales, etc. Et euh, souvent, euh, quand je vois, moi je suis quelqu'un qui sent euh, euh, beaucoup les traumatismes des autres pour avoir moi vécu... Euh, euh, comment dire les, les blessures d'abandon de honte, d'humiliation etc et d'avoir travaillé là-dessus, de les avoir dépassées euh, quand quelqu'un visse là ou dégage l'émotion qui correspond à cet état ben je le repère, je le ressens, j'ai une une, une, une empathie naturelle euh, qui pourrait donner l'impression des fois euh, que je suis médium ou un truc du style parce que je, je vais pouvoir parler de la vie de quelqu'un euh, sans vraiment le connaître juste parce, parce que je j'ai je, je, déjà lu quelque part cette émotion-là en moi à l'époque et donc moi, quand je vois des gens euh, qui sont complètement, euh, tu vois, complètement euh, absorbés par euh, par leur par leur téléphone ou qui sont euh, dans ce manque, euh, tu vois, ou qui se rapprochent peut-être de l'addiction aux écrans, je ressens euh, des choses comme la dépendance affective, comme euh, la mauvaise estime de soi, comme le manque de confiance en soi, etc. Et là, je vois le téléphone comme finalement un comportement ou une substance, c'est-à-dire on va l'utiliser pour aller combler pallier, atténuer quelque chose qu'on vit à l'intérieur de nous. Et ça, je pense que c'est une beaucoup plus grande partie que ce qu'on pourrait le croire, parce qu'on a tous, on a tous, de toute façon, ces problématiques-là, du regard de l'autre, la dépendance affective, plus ou moins développée dans la société dans laquelle on vit. De toute façon, c'est compliqué de d'y de, échapper, mais je pense que... Euh, je pense qu'en plus, et ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un autre sujet d'épisode, mais qu'en plus de mettre en place des outils, des barrières, etc., euh, travailler sur euh, travailler sur soi, euh, et là pas que pour la pas que pour le numérique, mais travailler sur soi, à son bien-être, à son équilibre. Euh, c'est euh, la base de tout quoi que ce soit par rapport aux écrans par rapport aux addictions par rapport à ben, par rapport à ouais l'équilibre l'équilibre de sa vie parce qu'à partir du moment et c'est ce que tu disais tout à l'heure où on arrive à la trentaine, on a envie d'être bien, on a envie de d'avoir de, de, le moins d'émotions négatives possibles, d'être productif, etc. Euh, et ben naturellement, en fait, on va euh, moins facilement rentrer dans ces euh, dans ces dans ces caractères, enfin dans dans la partie addictive de la consommation et euh, de l'alcool et de substances et d'un comportement et du téléphone. En fait, le on, on est moins facilement attrapable par toutes ces choses qui provoquent beaucoup de
1: dopamine parce qu'on en a moins besoin pour compenser, quoi. Euh, clairement. tu vois ah, mais clairement. et c'est marrant ce que tu dis parce que je l'ai pas mal fait justement pendant ces, cette centaine d'interviews et lorsque tu creuses tu vois qu'il y a souvent des, beaucoup, des, des traumas ou des, des évitements tu vois, il y en a beaucoup qui me disaient mais en fait j'y vais parce que dès que j'ai 10 minutes avec moi en fait je suis assailli par euh, toutes ces questions, ces doutes etc et en fait c'est un moyen d'échapper euh, à ça
0: hmm. ouais on est en plein, on est en plein dedans on est en plein dedans, hyper intéressant en tout cas. Ça vous porte pour un sujet euh, ou des recherches ou enfin euh, voilà le jour où t'as euh, où tu tombes sur un des articles ou euh, ou que ou que tu te penches sur le sujet du lien entre les traumatismes et l'utilisation des, des des du numérique. On se refait euh, un épisode avec euh, grand plaisir parce que pour moi la la connexion entre les traumatismes et euh, et, euh, et, et et nos actions dans ce monde. Euh, je, je, je vois le monde à travers cette loupe là euh, parce que c'est comme ça que moi je l'ai vécu avec avec l'addiction, etc. Et c'est un sujet qui me passionne. Donc, si jamais un jour on, 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 on en a l'occasion et que tu tombes sur ce sujet avec grand plaisir pour en reparler euh, plus profondément, on arrive à la fin. On arrive à la fin de, de ce deuxième euh, épisode où on a parlé en long, en large, en travers et on aura pu encore faire euh, trois heures de plus <rire> sur les conséquences euh, néfastes des écrans sur euh, sur notre vie. Euh, pour rappel, en premier épisode, bon, on a parlé de l'histoire de de, de, de de Hubert, pas Victor cette fois-ci. <rire> euh, de Hubert, euh, comment t'en es arrivé à te passionner pour le sujet euh, des écrans Pourquoi est-ce que tu as quitté ton job euh, dans euh, dans l'IT euh, pour euh, pour euh, bah pour te consacrer à à de l'accompagnement pour aider les entrepreneurs à augmenter leur, euh, leur productivité, leur concentration dans leur business, leur aider à gagner du temps et de la sérénité, de la productivité euh, au, au, au quotidien. Et euh, on a parlé aussi euh, bah, des raisons, euh, des facteurs biologiques euh, qui euh, nous rendent vulnérables et comment est-ce que euh, les entreprises... Bah, ont tout intérêt à, à, à faire en sorte qu'on soit le plus longtemps possible sur ces, euh, sur, ces, euh, sur ces plateformes. Donc, on a parlé des facteurs biologiques et de l'économie de l'attention dans le premier épisode. Et dans le troisième épisode, euh, on parlera bah, de conseils euh, concrets et actionnables pour reprendre euh, le contrôle euh, sur euh, notre consommation euh, des écrans et sur le numérique pour rapidement donner une idée des sujets qu'on abordera. Euh, il y aura la réduction euh, digital, c'est-à-dire réduire le nombre de connexions qu'on peut avoir ou de contacts ou d'interactions qu'on peut avoir avec avec le digital et donc réduire ça de manière consciente, j'imagine, euh, d'optimiser sa relation euh, avec le, le digital et puis euh, s'ancrer dans le réel avec des activités, finalement, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, euh, du fait que bah, 17%... Euh, ah, j'ai oublié le, la, la statistique, mais c'était quoi 17% de... Euh,
1: ouais, 17%, c'est le temps... Euh, c'est le temps, c'est le pourcentage de, du temps disponible qu'on consacre ça. à des activités en dehors voilà. de notre domicile, alors qu'on passe 60% de notre temps disponible. Alors,
0: c'est ça. Alors, Exactement. Voisir, et c'est ça. Donc, euh, s'ancrer dans le réel, en fait, euh, du coup, c'est bah, faire en sorte que ce soit l'inverse, quoi, que 70% des activités soient, soient plutôt à l'extérieur et que 17% deviennent euh, du digital. En tout cas, la proportion est peut-être pas euh, totalement exacte, mais en tout cas, c'est l'idée et c'est ça dont on parlera dans le troisième épisode pour que euh, bah, tout un chacun puisse mettre des choses pratico pratiques euh, dans sa vie pour pouvoir euh, bah, réguler tout simplement euh, son euh, utilisation du numérique et euh, tout simplement aller mieux, quoi.
1: Bah ouais, il, y aura, il y aura des conseils simples, actionnables, concrets à mettre en place et je suis certain que sur la petite dizaine que j'ai donnée, il y en a un ou deux qui vont faire la diff et qui vont faire beaucoup de bien.
0: Ok, ça roule. Bah écoute, euh, on se laisse là, Hubert, euh, et euh, je te dis à très vite pour ce troisième épisode. À très vite, Gabriel, toujours un plaisir.